0: Amigos y amigas, pero por sobre todo las cosas oyentes de Rock Ex Máquina, nuevamente estamos aquí para ser su fuente de entretenimiento. Y hoy volvemos con un programa espectacular. A ver, si bien no hemos distanciado de la parte, por así decirlo, informativa, de las recomendaciones... Hoy quizás hagamos el primer programa del año más parecido a los formatos anteriores Hoy vamos a hablar de los primeros discos He seleccionado algunas canciones las cuales se incluyen en los primeros discos de algunas bandas ¿Pero por qué quiero hablar de los primeros discos? Porque me parece muy loco el fenómeno de honrar al primer disco como si fuera algo insuperable. Hay muchas bandas las cuales tienen ese primer disco, el cual con el correr del tiempo no pudieron nunca superar o por lo menos sus fans nunca pudieron superar ese ardor, esa emoción que provocaba el primer disco que sacaba una banda de forma oficial, y el cual muchos con el correr del tiempo hasta han desprestigiado los trabajos posteriores a ese primer disco. Por eso, este programa va dedicado a, como he dicho antes, bandas que sacaron un disco, o sea, su primer disco, y ese ha sido emblemático, por lo menos para mí. Obviamente van a faltar algunas canciones, pero vamos a usarlo a este segmento, llamado como la primera vez, para que la gente que escucha el programa se introduzca en esas primeras obras de bandas de rock a lo largo del tiempo. Sin nada más que decir, bienvenidos una vez más, arrancamos con esto. It's This it, de los Strokes del año 2001, un disco del cual ya ha aparecido bastantes veces en este programa. Para mí es uno de esos discos que yo sinceramente no puedo superar. Para mí todo lo que hizo de Strokes después de ahí no llegó a, a igualar y quizás ni siquiera asomarse a esta obra. Cambiamos un poco el micrófono de la ocasión para que se escuche un poquito mejor la música. Tengo un problema con los parlantes. Como decía, para mí, este sit tiene ese lado carallero de los micro, ese lado más puro de los drum, ese lado donde podemos escuchar una banda compuesta por cinco integrantes, un disco guitarrero, un disco con canciones fabulosas. Lo que más resalta de este disco, a comparación de los otros, son las canciones. Las letras, cargadas de un sentimiento juvenil bastante encantador, siempre destaco la habilidad de Juan Casablanca para escribir. Y si bien, quizás, en la cuestión lírica, Casablanca fue donde se fue superando. Creo que este sí en lo musical es algo maravilloso y, el, y lo cual también eh, a diferencia de discos que venían después como of Fire, digamos eh, perdón, Rural Fire o eh, The First Impression, Angels. Codown to Machine o de New Anormal Lo que tiene y lo que se destaca por encima de ellos como he dicho antes, esa frescura juvenil ese rock de guitarras y no es una locura pensar en que este y sí puede llegar a ser el mejor disco de los otros fuera de que hay muchos fanáticos que opinan lo contrario por el hecho de que fue el disco el cual provocó una locura en el mundo por los Strokes. Muy bien, cerramos con este sit y vamos a pasar a otro gran disco. Vamos a ir a un lado medio grunge y vamos a escuchar a uno de mis cantantes favoritos. a un cantante sinceramente hermoso y, por desgracia, como todas las bandas grunge, o como mejor dicho, como todos los cantantes grunge, o su gran mayoría, su 90%, está muerto. Así que vamos a escuchar a Storm Template Pilot con esa maravilla del año 92, cuando los Stone Template Pilot nos mostraron una forma diferente al grunge que ya conocíamos y lanzaban chord, y entre todos los temas de chord me quedo con esta canción, Nugget Sunday. Sunday con año 1992 cuando no esta lista ahora hablamos un poquito de ranch que obviamente terminaremos redondeando los mismos pilot cuando está esta lista pensaba también si debería debía incluir el ten pero mi verdad acerca del ten es que prefiero al disco Versus, el segundo disco de Perján Temp para mí es una obra maravillosa y para mí quizás es el mejor disco que tuvo Perján en su historia pero como hoy decido autolagarme voy a descartar a Temp y al disco Grange que va a representar perdón, el disco que va a representar al Gansh lo que llama hoy es este. Top Temple Pilot es una banda la cual en su ecografía plantea ciertas dudas entre los fanáticos. No he escuchado a mucha gente con acerca de un solo disco. Muchos se quedan con el Purple, por ejemplo. Si no me equivoco, segundo disco de Stockholm Pilot. Y a mí es algo que sinceramente cuando lo escuché me encantó con la fuerza que tiene Y además porque vemos a abuela quizás en su mejor estado vocal. Lo que canta abuela de este disco es impresionante. Es sinceramente fenomenal. Y además de que los riffs. Que eh, aporta de enero, son espectaculares. El audio de batería, bien seco. Acompañando, lo crudo de la banda también es algo maravilloso. Cort, para mí es el mejor disco que tuvo Stone Temple Pilot en su carrera. Para mí sinceramente no hubo otro disco igual, pero lo es un buen disco, por ejemplo. Y me gusta mucho también el último que sacaron Scott eh, con Scott Wayland. Con el cantante nuevo no lo he escuchado, eh, no he escuchado los discos que han sacado. En algún momento le daré eh, su lugar debido pero para mí Cort es un disco espectacular, no sé si decir el mejor del Grange. pero se van a encontrar en Cort con esos destellos de belleza de la voz de Waylam, sobre todo en la hora de usar esas técnicas que después en vivo los traducía con un megáfono, esas voces que se escuchan como alejadas, Sinceramente eh, es algo increíble y sobre todo más si sos guitarrista porque lo que toca eh, el hermanito de Leo en ese disco es impresionante pasaremos a otra canción y veremos con qué nos encontramos ahora bueno tenemos el lado nacional totalmente subjetivo. para mí el primer disco de las Locas del año 1996 es algo fabuloso si hablamos en calidad compositiva obviamente en especial para mí es un disco espectacular pero este disco tiene todas esas cositas que hacen que una banda me gusta. Canciones espectaculares. El sonido de guitarra bien tom, pero A su vez con esa impronta personal que tenía el pollo Tolosa a la hora de tocar. y además de que siempre fue algo muy loco porque pareciera bien las locas de las cosas que cantaban, para lo que la época era sinceramente un flash, y lo fue hasta cuando yo empecé a escuchar eh, rock fue un flash, siempre lo he lo he remarcado. Era muy loco todo lo que volvía a estas locas. Hacer una canción como esta, una canción hasta paródica, por así decirlo. Pero tener
1: también los juegos
0: para hacerlo. Llevar la historia de barrio a todos los sectores del país. el marginal, el crudo de las cosas y Vejas Locas lo acompañaba con un sonido sinceramente increíble y lo mejor de todo es que no veíamos a ningunos virtuosos haciendo música veíamos a cuatro eh, chabones tocando bien porque tocando bien sonando alineados y por sobre todas las cosas teniendo un buen gusto a la hora de la composición no podrías imaginar este tema así en ese bajo de fondo de Fachi Crea mm, menos podés imaginártelo con, eh, con otra guitarra que no sea la del pollo y el carisma de Pitti. El Pitti es una persona carismática hasta escuchándolo desde un disco, sin darlo en vivo. Es una persona que la forma de cantar tiene un sentimiento genial. Y no estamos hablando de un super cantante, porque ya todos sabemos lo que es el Pitti Álvaro. Estamos hablando de un tipo que para mí... Es muy subestimado por una parte y muy valorado por otra. Los grandes artistas argentinos, hasta como el Flaco Espineta, lo han valorado, digamos, de una forma espectacular. Era muy difícil hacer lo que hacía Viejas Locas, yo creo. Es muy difícil. Es algo que no se vio nunca en otra banda del mismo estilo. Pero volviendo a este primer disco Dije año 96, no sé si es el año 94, ahora estoy en duda, pero bueno En algún momento lo, corrobor lo corroboraremos Igual ya hay un programa dedicado a viejas locas Este primer disco para mí lo que resalta a comparación de los otros y para mí Por eso tiene ese lado insuperable Es que envejeció bien Envejeció bien, el sonido sigue siendo auténtico, las letras siguen representando lo que es, al es el país en su máxima expresión. Hasta canciones como esta, te empezás a chorrear, digamos, tiene un lado, eh, un lado muy eh, argentino en la forma de, de expresarlo a la hora de cantarlo y en las situaciones que se viven. En fin, cerremos con el primer disco de viejas locas, sigamos con este programa, vamos a escuchar a The Darnes con ese maravilloso disco llamado Permission to Land del año 2003. Y esta canción que es espectacular. ante el verdadero ejemplo de este programa Bernice Antulán es algo que los Darlex con el correr de su historia nunca pudieron superar y no solamente porque lo diga yo estadísticamente si hablamos de números de ventas y si hablamos de opiniones de fanáticos o de gente que le gusta la banda todos recae en lo mismo, en que nunca pudieron hacer algo mejor que este disco. Hoy en día tenemos a los Darnets en movimiento, sacando discos. Hace poco sacaron uno nuevo, si no me equivoco, a principios de este año o a finales del año pasado. Y, sinceramente, eh... Este disco es una hermosura Es una canción buena tras otra Son canciones que suenan actuales para lo que era la época, esto salió en 2003 y le daba otro aire al Hard Rock Los Darnes salió para mí, para mí como una parodia a las bandas de Hard Rock porque todo la idea de la banda hard rock, onda AC DC. Hablo obviamente de lo estético y en eh, la imagen, rock duro, eh, muy machista por así decirlo. Y sale de Darnes combinando el sonido de AC DC, de Lex Zeppelin. Con ese lado popero que tenía Queen. Sobre todo la voz de Justin Hawking. Y también de regalo, de Chapa, nos mete 10 canciones que son impresionantes. Impresionantes. Black Shop, eh, Rogue On Me, I Believe That You Think Love, eh, Give It Up. Friday Night, todas esas canciones que son una fiesta, es un disco muy para salir a la noche, es un disco muy para salir a la noche, es ese disco cuando te salís de joda, necesitas la música para, para saber que la noche va a ser buena, bueno, este disco es eso, recuerdo que hace menos de 10 años me fumé toda la discografía hasta ya había salido de los Darnes. Estaba totalmente loco por The Darnes. Y este disco fue algo que me terminó gustando de arriba a abajo. No, digamos, no pude desechar ni siquiera una canción de este disco. Una maravilla Permission to Dance, año 2003, y el tema Growing on Me, quizás para muchos el mejor de este álbum. Para mí uno de los mejores sin dudas, no sé si es el mejor, pero uno de los mejores. Vamos con otra cosa. Vamos a agregar algo en español. Creo que este disco, creo que los he cansado de este disco, mejor dicho. ¡Qué maravilla para mí! El mejor álbum de rock en español de la historia. El primer disco de los Rodríguez, Buena Suerte, esa maravilla. Ese disco impresionante con canciones increíbles y además es un disco que para mí todo guitarrista tendría que tener en su colección, porque el resumen de las guitarras es terrible la combinación entre Ronnie de en su mejor momento escuché el rock decir que era muy fanático de este disco y le doy toda la razón yo también lo soy si bien después tuvimos ese documento ese lanzamiento que hizo los Rodríguez Populares tenemos después palabras más y palabras menos algo que hizo que los Rodríguez eh, sea algo eh, sea un fenómeno Acá estamos hablando de algo que va más allá. Estamos hablando de unos Rodríguez, mucho más, vamos a decirlo así, más shonkis. No tan preocupados por eh, la canción la canción, por así decirlo, de despecho, la canción lenta, sino haciendo letras las cuales reflejan eh, algo bastante loco, porque si estamos hablando de los Rodríguez, hablamos de una banda la cual nace en España, con dos integrantes españoles y dos integrantes argentinos. Y Calamaro para mí... Eh, lo que cantaba, no sé si era más argentino que español, o sea, si estábamos hablando de un calamar, que vivía en España. Pero también hay canciones, las cuales, por así decirlo, no son de canamá, son de infante, o infante tiene que ver en la letra, y también hay como que si hubiera una similitud, no, sinceramente no estoy muy enterado de, de los años 90 en España, si bien me gusta mucho leer acerca de... En los procesos que llevan los países. Pero eso me resulta loco. Para mí había tanta química entre Infante, Calamar y Roth. Después, bueno, tuvimos, eh, creo que tuvieron dos bateros y tuvieron dos bajistas. Pero esos tres, sinceramente, para mí, entre esos tres había tan buena composición. Y por eso para mí este disco llega a ser increíble. Vuelvo a decir lo que dije antes. Para mí es el mejor disco de rock en español que hay. Más que nada porque soy una persona que viene del lado eh, rock and rollero. Y hay tanto rock and roll, y hay tantas buenas canciones. Que yo creo que una banda, por ejemplo... Eh, como ratones paranoicos, como viejas locas. Si bien han dicho discos impresionantes, no llegan ni por casualidad lo que es este disco. Estamos hablando de un rock and roll más under a la hora de tocarlo. Porque también tiene ese lado medio punk, ese lado setentoso punk, ese lado thunders, ese lado X costero de sus primeros discos que sinceramente te deja atónito. Los Rodríguez es una banda mundial, ya la conocemos todos. Pero si único si uno es fanático de escuchar Rock Under, yo creo que con este disco se va a sentir totalmente identificado porque tiene ese sonido. Yo lo comparo mucho con el primer disco de Johnny Thunder, por ejemplo, con el... Like a Motherfucker Disco que hoy no va a estar Porque en realidad ese es el primer Y único disco de los Heartbreakers Lo eh, comparto mucho Con ese disco Porque Si bien el otro es más crudo Y es un disco más Punk Las resoluciones son muy Parecidas Cuando hablo de resoluciones hablo de, de los Seites, de la fórmula de canción En fin Sigamos, vemos qué más tenemos. Segundo, que chequemos que esté todo bien con el tema del horario. Pero tenemos para darle. Así que bueno. Estamos hablando de Wolf Mother Y ese gran disco del año 2006 Si me equivoco Llamado Woman Al mismo tiempo que Escuchaba The Darkness, Estaba fascinado por The Darnets, Mi cabeza recordó que cuando era pendejo, en ese año, justamente 2006, mirando los programas de música, había una banda que era muy similar a Lex Zeppelin. Y esa banda, obviamente, era Wolf Madre. Para Madre es algo increíble. Wolf Madre para mí fue, por así decirlo, la inspiración de todas estas bandas que tenemos ahora, como Greta Van Fleet como Rival Song, eh, como de Marlon Morris, Esas bandas para mí tienen mucho de Wolf Mother y quizás yo me estoy yendo del carajo como es con esto. Pero Wolf Mother para mí como que trajo el revival seperiniano. ¿Qué fue lo bueno? Que Wolf Mother se dio cuenta que después del segundo disco no podía seguir pelotudeando a ver, amo a RIVAL SONGS, porque me parece una banda impresionante la mejor banda de rock hoy en día pero... RIVAL SONGS es una banda, digamos que básicamente eh, pese a todo Siempre vamos a tener a Zeppelin de fondo atrás de los rivals. Greta Fleet es una copia asquerosa, eso ya está. Eh... Pero va a ser algo loco con Wolfmeyer, porque si bien después del segundo disco, con Egg. Un disco donde encontrábamos un lado un poquito más rollero, con otros sonidos en temas como California Queen. Pilgrim o ni hablar de White ¿eh? Si bien encontramos a unos Wolfman distintos a lo que era Woman, Woman para mí es un disco que es un Zeppelin del año 2000 Mucho riff característico de Jim Page, mucho de eso Después tuvimos otros discos de Walsh más experimentales Hace poco pude escuchar el último Y sinceramente me gustó, me gustó, no me, me parece también un disco medio trascendente Pero me gusta ver eh, que es una banda que trata de despegarse de ese lado Y despegarse de una forma bien Porque cuando una banda intenta despegarse de una imagen Tiende a ser algo totalmente experimental. Y es un asco. Y Wolf Mother por lo menos sigue buscando hacer canciones. Adecuadas al gusto de ellos. Pero hablemos un poco de Woman. Woman para mí es un disco espectacular. Canciones como Woman. Justamente como Joker and Deep, Tales. Creo que estaba en este disco. sí. Y además no sé por qué no puse Tales. Esas canciones impresionantes. Ese poder que tiene Wolf Mother. O por lo menos... Esta formación de Wolf ¿eh? sinceramente, son esos discos que me gustaría tener siempre en mi Son esos discos que me encantaría eh, pincharlos y quedarme escuchando hasta que termine. Sinceramente, una maravilla de álbum, El Woman del año 2006. No entiendo. Básicamente como hay gente que le gusta rock, por ejemplo, y no le gusta Wolf me parece algo muy loco, porque Wolf Mather es que tiene todo. Buenas guitarras, buen cantante, una buena batería, tenemos hasta un lado más Rush, por así decirlo, con unos tecladitos de unos utilizadores raros. Medidos, y eso es lo, lo bueno, están medidos, no, digamos, no, no están empapados. Pero si alguien se quiere meter en ese maravilloso mundo que juega el Madre. Yo siempre lo recomiendo Woman. Cosmic que es algo. Si bien es muy buen disco. Pero es un discaso. Es algo más. Eh, difícil de digerir. En fin. Tenemos tiempo para. Quizás tres canciones más. Vamos a escuchar ahora esto que se viene de los estuches qué cosa maravillosa y qué genial este disco mi disco favorito obviamente se está en esta lista porque es mi disco favorito por sobre los donde más disco que el estuche es. hicieron para mí a diferencia de red power o de pan house este disco tiene un lado más medido de los Tushis, suena mejor no tiene guitarras tan camorreras, y además tiene estas canciones que son como la marca registrada de los tuchis. Lo encontramos en TVH, lo encontramos con la B.O.D.O.D. obviamente hablando de la discografía en general encontramos esta forma de hacer canciones de los Don Tuchis donde tenemos ahí pop cantando de una forma tremenda dentro de una bola de un riff que se hace hasta una bola repetitiva por momentos baja un tono perdón, baja algunos tonos o no, no sé si eh, pero siempre es ese, esa metodica que busca me generar más gluc que por que, así decirlo brillantez Ashenton me parece un muy buen violero, siempre tengo la, la dicotomía entre Ashenton o Williamson, los dos son tremendos, y creo que ahí sí queda más al gusto personal. Pero este disco me parece fabuloso, para mí es una obra maestra. Para mí es un disco eh, que después hasta creo que hipo... Tenemos un programa dedicado a Hippo. Después, como que siempre le hizo referencia en sus discos posteriores. No veo mucho de Fan House o de Rad Power en los discos que vienen después de Hippo, pero sí de este. Sí de este disco. En fin, sigamos. vamos con esto también, este para mí debe ser el mejor primer disco de la historia si dije que el de los Rodríguez era el mejor disco de rock en español este, si hablamos de un primer disco o sea, el primer disco que saca una banda este es el mejor disco de la historia vamos con otra gran obra maestra Seguro que en algún programa hemos hablado de Shellboy, pero para mí es una canción perfecta dentro de este disco de los dos. Los riffs de guitarra son espectaculares. Y esta parte, que hasta para mí es una gran influencia de lo que fue el CRASH Eso es algo impresionante. Qué creatividad que tenían estos tipos, qué descaso que hicieron el primero. Si bien el segundo tiene un encanto maravilloso y lo que hicieron después, ya sin solitar, es buenísimo. Este disco es algo fenomenal. Es algo fenomenal porque hablamos de una banda. Que suena locada, hablamos de una banda que suena rabiosa, hablamos de genios como John Candler, como Silvestre Rey, como, eh, como el gran Medellín Hansen. Sinceramente, es algo maravilloso la locura que transmite este disco. como Shade y Personality Crazy, obviamente, un himno Pills, Loki Kiss. Me encantaba que los dos tener tanta creatividad dentro de lo rústico, agregar esas palmas. Combinar varios riffs de viola dentro de una canción, Johansen cantando altísimo, eh, totalmente desenfrenado. Y vuelvo a repetir: estos son los discos que hay que tener en la colección. Yo espero el día en el que. Más de un artista grosso se levante y reivindique le este disco y que más gente pueda acceder a semejante belleza. En fin, amigos, estamos llegando al final. De Llegando al final, ni bien termine la canción. Veremos si queda algo más o oh, ya terminamos. Ah, sí, le voy a presentar el último. Gran disco que escuché y obviamente es el primero de una banda y, y después escuché los demás y no me gustaron. Pero yo con el gran tengo un sentimiento, perdón, perdón, no quiero seguir digamos, con el gran. Con el glam metal, con el slicer, con toda esa parte tengo un sentimiento bastante, eh, por así decirlo, ambiguo. Es algo que... Por un lado me gusta y por otro lado me genera hasta el cochazo. Pero en fin. Terminamos el programa con este disco y sobre todo con esta canción. Un segundito. Ahí va. You Wild, año 1989, Skill Rose y el disco Skill Rose. Sinceramente, como digo, es algo nuevo para mí. Es una banda a la cual yo no le he dado pelota porque lo que he escuchado me ha gustado. Pero el otro día decidí dar una oportunidad a este disco, al primero, y sinceramente me gustó mucho. Tiene muy buenas canciones. Obviamente, como he dicho, el Slicer. Eh, meta de esa parte grande ochentera, tiene un lado que para mí digamos básicamente vamos a de esta forma me chorrea grasa no tolero esas guitarras totalmente pisteras pero lo que me di cuenta es que por lo menos en guitarristas como Scotty Hill hay una técnica rocandolera la cual me parece fenomenal y además de que Sebastián Mach es muy buen cantante hay que admitirlo, hay que decirlo, Sebastián Mach es muy buen cantante la verdad no tengo mucha idea de las canciones que han sacado este Rosey me gustaría después profundizar, no se encuentra mucho en Spotify eh, pero yendo a la comparación entre este disco y el que viene viene después de este, segundo, no recuerdo el nombre, lo he escuchado, sinceramente no me gustó para nada le falta esto, buenas canciones, canciones que generan emoción, y Good in my Life, Guns, todas esas canciones sinceramente tienen un encanto bastante divino así que bueno cerramos este programa con Ski Road vamos con una breve conclusión como hemos de hacer seguido antes de terminar el paraíso de los primeros discos es un paraíso sinceramente fabuloso. Sinceramente es increíble ver cómo una banda parte de un lado y ver hacia dónde se dirige. Lamentablemente siempre que partimos de algún lado, ese impacto es tan grande que después volver a hacer algo mejor, yo creo que depende mucho por así decirlo, de la virtud que tenga uno. ¡Ah! Recontra poético. Claro, vamos a hacer, digamos, vamos a decirlo mejor así. voy a hacerme el filósofo. A ver. Hay bandas que han superado esa barrera, que han, digamos, eh, podido trascender fuera de su primera obra. Y que han, eh, por ejemplo, hecho cosas mejores. Se me viene mucho a la cabeza el primer disco de Kiss, y el, disco, el primer disco de Kiss para mí es un discazo, es increíble. Pero... Yo me quedo por ejemplo con Love Gone, Love Gone para mí es algo que fue mucho más grosso que el primer disco de Kiss. Es muy amado por los fanáticos de ese disco, por ejemplo, pero digamos, pero a colación de discos como Destroyer, Love Gone eh, o Dynasty o los Alive, queda atrás. Quizás me pasa lo mismo con Bebe contra Contraband para mí es un discazo, pero Libertad tiene algo eh, mejor. Eh, Bug Cherry, una banda que no estuvo en este programa, por ejemplo hoy, es una banda que para mí, por ejemplo, sacó su primer disco, el cual es espectacular, es impresionante, y después con el tiempo eh, no ha podido superar esa barrera. Black Crowes es una banda que después de Money Moneymaker tenemos eh, altos muy grandes como Suther Harmony, Biosai, Amorica. Pero la gente se queda con lo que fue la salida de Shake Your Money Maker. Obviamente estos discos no están en esta lista, porque como digo, hay discos que para mí me parecieron mejores. De va debería haber estado, pero sinceramente no me iba a dar el programa. Así que bueno, eh, estamos terminando. Y lo único que voy a decir es lo siguiente... No sé para qué voy a decir algo más, si hoy no tenemos muchas vueltas. Hablamos del primer disco, es ¿eh? así. No, lo que voy a decir es lo siguiente. Estoy analizando la posibilidad de mudarme a YouTube. Estoy viendo eh, cómo puedo hacer para que tenga este formato quizás en un lugar más cómodo para que lo escuchen. Eso por un lado. Segundo, ya hicimos un programa con primeros discos, voy a hacer un programa después con discos, con segundo discos que fueron mejores que el primero. Y a su vez también pienso hacer otro programa con las primeras canciones, porque también es un fenómeno eh, que es muy loco. Generalmente siempre el primer tema es un tema que tiene que explotar todo en una banda de rock. Por eso vamos a hacer un programa, no importa qué disco sea, si el primero, segundo o tercero. Vamos a hacer un programa con esa primera canción de ese disco. Así que bueno, eso es lo que se viene. Amigos y amigas, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les sirva para adentrarse en algún camino musical. Y como siempre les deseo una muy buena noche sudamericana.